0: har talt om om 16-årige de skal have stemmeret her til morgen. Det får en led i den afgørelse i Højeste Ret i New Zealand, som mener det er diskriminerende at øh, dem ned til 16 de ikke har stemmeret på lige fod med dem fra 18 år og øh, op. Vi havde øh, Jørgen Sønderholm med igennem før nyhederne med Thomas Sand, som serverede nogle argumenter for, at 16-årige de sådan set måske egentlig godt kunne, øh, kunne have stemmeret. Øhm, han er øh, professor ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet og har forsket også i, øh, i valgdeltagelse. I har også puttet ind med argumenter. Vicky, så modargumenter øh, mod- øh, yeah. i
1: hvert fald her på sms'en og skriver, hvad med generelt livserfaring? Arbejde, skat, egen bolig, regninger, egen brug af sundhedsvæsenet. Det har en 16-årig ikke. Lige nu er det klimaet, de stemmer for, hvilket er så fint, men hverdagslivet vil de ikke kunne tage en rationel beslutning om, skriver Vicky. Dan han skriver, hvordan bliver 16-årige påvirket af valg? De bliver måske
0: 10% påvirket. Deltidsjob på en søndag er ikke nok til at få lov til at stemme, skriver Dan. Og det var jo egentlig en af argumenterne fra, fra Jørgen Synderholm det her med, at unge, som jo for eksempel sidder i kassen ved Coop, som han nævnte som eksempel, de betaler jo også indkomstskat, så skal de ikke have en eller anden form for mulighed for os at være med til at stemme om, hvordan de penge, de så skal, skal forvaltes. Og så er det andet jo det her med, jamen, de lange linjer, klimaet. Det er jo i hvert fald de unges argument. Vi talte med Montgomery, Salma, Salma de Montgomery i går, som siger, at det her, det klimapolitikken, det er jo også den rammer om mange, mange, mange år. Det er ikke i høj, lige så høj grad de, de ældre.
1: Så længe man ikke er myndig og dermed kan bestemme over sit eget liv, så kan man ikke bestemme over andres liv via et valg, mener Kenneth Fischer. Men der er også en enkelt, der synes, at det måske ikke er så dum en idé, det her med lavere valgretsalder. Ja, det er
0: Martin fra Valby. Man kan komme i fængsel som 16-årig, skriver han. Så hvis man er mod nok til at spille den med voksne kriminelle, så er man vel også mod nok til, at samfundet skal høre en stemme. Hilsen, Martin fra Valby. Han er snart 33 år, skriver han.
1: Det er en uh, interessant debat, dejligt de, stempler, dejligt de stempler ind i den, og uh, bliver endelig ved med det på 14.24. Vi uh, stempler også ind i den igen senere på morgen, nemlig kl. Uh, kvart over 8, hvor vi skal høre fra både uh, Lars borg fra Nye Borgerlige og Leila Stokmar fra Enhedslisten. De er ikke enige om, hvorvidt det her er en god eller en dårlig idé. Ja, Lars borg han synes,
0: det er en uh, dårlig idé, og Leila Stokmar synes egentlig godt, at uh, 16-årige kunne få stemmeret, ret, også her i Danmark.
1: Det er ret til 4 i morgen.
0: Med Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard. Klokken er otte minutter over syv.
1: Et hvert land har nogle kulturskatte. Noget, der fortæller om landets historie. Her der har vi jo klinodier som guldhornene, eller ægtvedpigen, eller tollundmanden. Og den slags kan man finde på vores museer rundt omkring. Men i Nigeria... Der er dele af kulturskatten gennem historien blevet plyndret og efterfølgende er blevet udstillet i udlandet. Og derfor så har Nigeria i samarbejde med museer i USA lavet en database, der viser, hvor mange af landets plyndrede skatte, som i dag befinder sig i den vestlige verden, det skriver politikken. I alt er der tale om 5.000 stjålne genstande, og fem af dem er udstillet på Nationalmuseet her i Danmark. Godmorgen, Christian Sune-Pedersen. Godmorgen. Forskningschef på Nationalmuseet. Hvorfor har I stjålne genstande til udstilling på Nationalmuseet?
2: Altså, det har vi jo, øh, fordi der har været en helt anden tid. Øhm ud, genstandene kom til Nationalmuseet i 1899, og det var på et tidspunkt, hvor der slet ikke var de forestillinger om museumsetik, som der er i vores dage. I vores dage er der internationale konventioner, der regulerer, øh, hvad for noget, noget kulturarv, der må skifte land, om man så må sige. Øh, og i det hele taget, så er der jo en helt anden fokus på etik i dag. Det var der ikke dengang. Der var tværtimod en... Øh, eller ikke tværtimod, men altså, der var en... en øh, en vis konkurrence mellem museerne om at få fat i de meget prestigefulde genstande, der cirkulerede, og, 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 de, og de her øh, benin bronzer som vi taler om, var altså noget, der på en eller anden måde var kommet i meget høj kurs i, øh, i, øh, i den vestlige verden.
1: Hvad er det for nogle konkrete nigerianske værker, I har?
2: Jamen, vi har fire øh, skulpturer eller, eller bronzestykninger, som stammer fra... Øh, øh, Palasset i Benin City. Og Benin City, øh, for nu at, øh, at fjerne enhver forvirring, så Benin City, det ligger i Nigeria og ikke i landet Benin. Øh, men der lå et stort kongedømme som blev øh, angrebet af en, øh, en større engelsk hærstyrke i 1897 februar. Og, øh, og det var meget voldsomt og blodigt, øh, og hoffet blev slået ned, og, og de her øh, mange, mange kunstgenstande blev fjernet fra fra palasserne, som de prydede på det her tidspunkt, og, og bragt til Europa.
1: Den nigerianske kulturarv blev altså stjålet af britterne tilbage i 1897 under nogle ret blodige omstændigheder, hvor en straffeekspedition angreb netop Benin City, som du også er inde på her, Christian Sune Pedersen, som i dag ligger i Nigeria, og tog alle byens kunstgenstande og bragte dem til Storbritannien. Og siden er de blevet solgt til blandt andet Nationalmuseet. Tidligere har Nationalmuseet tilbageleveret omkring 35.000 kulturgenstande til Grønland, og i 90'erne leverede museet også et tatoveret Maori hoved tilbage til New Zealand. Og så sent som i år har Nationalmuseet også afleveret en samisk tromme tilbage til Norge, som tilhørte en shaman, der mistede livet i dansk fangenskab, Christian Sunde Pedersen. Nu er du selv ind på, at det her det foregik jo i en helt anden tid for mange år siden. Er tiden så inde nu til at aflevere de her stjålne nigerianske værker tilbage?
2: Altså, måske skal jeg lige sige, at det er jo et politisk beslutning. Altså, vi er, det er ikke Nationalmuseet, der bestemmer, men hvad tænker hvad du om det? tilbage. Men, men jeg tænker, at man kan sige, at hvis der kom et krav fra ø, Nigeria, så, så ville den her historie jo veje tungt i, i den indstilling, vi ville skrive. Øh, vi orienterer os generelt meget mod den europæiske og internationale museumsverden og følger med. Øh, og ligesom, ligesom så mange andre, så vil vi jo også kigge meget på, på, på den her historie genstande har haft, siden de forlod paladset. Så hvad hedder det, det ville i hvert fald være en del af vores overvejelse. Og, og, og mere præcis kan jeg ikke sige, fordi jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke foregribe, hvad ministeriet vil svare.
1: Men hvis nu du blev spurgt af ministeriet, hvad du tænke om den her beslutning, eller om du tænkte, det var en god idé at levere de her stjålende genstande tilbage, hvad ville dit svar så være?
2: Altså principielt kan jeg jo ikke så godt sidde og sagsbehandle pres, men jeg vil sige, at det vil veje meget tungt i det svar, vi vil komme med, øh, hvad det var for en proveniensk havde.
1: Og hvad betyder det så sådan med andre
2: ord? Jamen, det betyder, at, at det vil, det vil altså, når, vi, det kan, altså, når vi får en henvendelse og krav om tilbagelevering, så har vi en lang række kriterier, som kan veje mere eller mindre tungt, og et af dem er, Øh, altså det her med, er der en, et, på en eller anden måde en problematisk historie forbundet med, at genstanden er kommet til museet. Og det er der her. Så det vil bonge ud, og det vil blive et, et, et argument, der vil tale for tilbagelevering. Om der kan være argumenter, der taler den anden vej, ved jeg ikke. Men man kan sige, der er i hvert fald et tungt vej, argument her.
1: Køber I øh, også den dag i dag stjålne genstande på Nationalmuseet?
2: Nej, altså som sagt, så, så øh, vi følger jo øh, konventionerne øh, og, og, og den øh, internationale museumsetik, så det kunne vi aldrig drømme om øh, i vores dage. Det er i det hele taget meget det vi, sam, vi, vi indsamler. Øh, øh, eller det, det, vi indsamler, er jo primært fra Danmark, øh, og, 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 og er vi opmærksomme på noget af stjålen, så kunne vi jo aldrig drømme om at erhverve det.
1: Hvordan ville processen være, hvis altså, Nigeria i princippet kunne komme og sige, at vi vil gerne have de her genstande tilbage? Eller hvordan fungerer det, når lande beder om at få tilbageleveret ting, der i sin tid har været stående genstande?
2: Ja, det er, det, er, det er typisk sådan, at det kommer fra en, en institution eller, eller et, et land, eller måske en enkelt person, kan det også være nogle tilfælde, der kommer et krav fra Og så sker der jo det, at, at vi går i gang med en analyse, hvor vi kigger på alle mulige forhold. Altså, hvem er det, der kræver? Hvad vil konsekvensen være ved en udlevering? Hvad vil, er der et, øh, vil genstande kunne blive bevaret øh, i den anden ende? Deres, øh, hvis, hvis man udskiller dem, og, øh, og så ting omkring øh, deres kulturværdi, både, både for det land, der stiller krav, og så også for Danmark. Altså, hvad, vi prøver at veje alle de der ting op mod hinanden. Og så Derudover har vi så også det, vi kigger på om om på en eller anden måde, om der er en tale om en problematisk genstand, som har en, en, en etisk svær historie.
1: Nu øh, er det jo øh, sådan for mange nok lidt nyt, at man i det hele taget har stjålende genstande udstillet, men som du fortæller, så er der jo øh, sket ting og sager i, i tidligere tider, som har gjort, at de er havnet øh, på Nationalmuseet. Er det egentlig, øh, altså de her stjålende genstande, er det nogen, man sådan øh, ser på med en vis øh, sådan skam eller sådan ævelse over, at de er landet på Nationalmuseet? Sådan, eller hvordan, hvordan ser I på de her øh, genstande, som har den her lidt broede forhistorie?
2: Altså, vi ville i hvert fald ikke erhverve dem den dag i dag. Men man kan sige, at Nigeria har jo faktisk været ude og sige, at det ikke er givet, at alle alle de her 5.000 bronzer skal tilbage til Nigeria. Fra Nigerias side ser man jo også en værdi i, at de kan være, nogen af dem, for eksempel på europæiske museer, fordi de kan være med til at fortælle om den her historie. Altså både for den sags skyld om den problematiske kolonihistorie, men også om... Øh, om, om det her fantastiske hofkultur, der har været i Vestafrika, øh, og som mange europæere jo ikke rigtig kender til. Så, så, så det vigtigste for os vil være sådan set den dialog og kontakt, vi kan have til Nigeria og fælles forståelse, Så man kan sige, det der kendetegner Vores måde at arbejde på, det er jo, at vi samarbejder så vidt muligt øh, internationalt om de genstande, der er kommet hertil. Og det kan så ende med alle mulige forskellige ting, og i nogle tilfælde kan det selvfølgelig også ende med tilbagelevering. I andre kan det, kan det øh, for eksempel blive et samarbejde om formidling.
1: Her til sidst, Christian Sune Pedersen, hvis man går ind og ser, at de her værker, nigerianske værker i dag, står der så egentlig, at de oprindeligt er, er kommet til jer i formans? Altså de stjålende, står det sådan på skiltet ved værkerne?
2: Det, der er, det er, at der er en video, man kan øh, hente på sin telefon øh, via en QR-kode, hvor man kan få fortalt hele historien om, hvordan at, øh, at, øh, de er kommet til. Så ja, det er formidlet i vores udstilling.
1: Tak, fordi du var med her til morgen, Christian Sune Pedersen. Selv tak. Forskningschef hos Nationalmuseet. Klokken er 16 minutter over syv.
0: Jeg ved, du så i fodbold. I går, Anil.
1: har jeg vist øh, afsløret mig selv. Ja,
0: ja, du så kampen mellem Danmark og i Tunisien, i mm-hmm. hvert fald. Der er jo masser af kampe de her dage. Øhm, Læver du mærke til overtiden?
1: Ja, og det har jeg lagt mærke til ved øh, alle de kampe, der nærmest har været spillet. Ikke, at jeg har set dem alle sammen, men også, når man har hørt øh, referater og sådan noget. De er jo ekstremt meget overtid, der bliver lagt på. De er føles... en ny stil. Alle lange. Ja. Normalt
0: så er en fodboldkamp jo to gange 45 minutter. Det er ligesom det, vi kender, og så bliver der lige lagt en lille bitte smule til øh, i og på, på de her øh, halvleje. Øhm, men de overraskende lange de tillægsminutter, der kommer ved den her øh, VM-slutrunde. Flere gange har der været spillet mere end 10 minutters tillægstid, og det er altså bare en halveje. Ja, Det er ikke sådan for hele kampen. Nej, nej, en halvleje. Så bliver den lige pludselig til 55 minutter. Ikke? Det var senest mandag aften, da USA spillede uafgjort mod øh, Wales mellem øh, Iran og England. I mandags, der blev der spillet 14 og 13 minutters tillægstid i hver halvleg. Det er altså næsten en, en halv times ekstra på, øh, på, på banen. Øhm, og det var altså øh, en, også en rekord for mest tillægstid i en, i en VM-kamp, skriver gold.com ifølge DR, som øh, har samlet den her historie op om de mega lange fodboldkampe. Øhm, ikke, at man jo skal brokse over det. Det kan jo sådan set også være en, øh, en god ting. Men årsagen til de her mega lange øh, tillægtsminutter, det er, at FIFA de har simpelthen den her gang har sat alt ind for at kompensere for al den tid, hvor bolden den ikke mm. er i spil. Øh, og det tester man af ved den her slutrunde. Og det gør man ved øh, meget nøgternt at måle øh, spiltiden. Det er, eller, altså spiltiden. Ikke spiltiden, men spiltiden ved skader. Altså al den tid her, hvor bolden den ligesom ikke bliver skudt frem og tilbage mellem spillerne på banen. Det er ved skader, det er ved dødbolde, det vil udskiftninger, det er ved vartjek, øh, og hvad der nu ellers er af, af ting og sager, som kan holde bolden i ro på en, på en fodboldbane. Øh, så det er årsagen. Ja. Der, der er simpelthen en, øh, den fjerde dommer, som øh, også er med i, øh, i alle de her VM-kampe, det er ham, der har den opgave og sidder og... Jeg ved med stopuret Med stopuret og tæller sekunderne for, hvor lang tid øh, der rent faktisk er, som der skal, der skal ligges, øh, ligges oveni.
1: Jeg kan faktisk ret godt lide det. Mm? Øh, jeg, jeg synes faktisk, det har fungeret ret godt, fordi jeg synes, øh, nogle gange... Altså, det er jo altid lidt afhængigt af, hvad for nogle øjne, man ser kampen med. Ikke? Altså, jeg tænker, hvis man nu er foran 1-0, eller foran 1-0, mm. Danmark er foran 1-0, så er det 10 minutter lang tid, hvor man tænker, at få nu sluttet den kamp, ja, så man. vi kan komme videre ja. og have vundet. Men... Til gengæld kan det også være enormt frustrerende, synes jeg nogle gange, hvis man for eksempel er det hold, der er bagud, og så at man kan se, nu går der jo minutter og minutter og minutter, og man så ved, der kommer tre minutters tillægstid. Det kan ikke nå en pind. Altså her får man jo en reel chance for at rette op på, hvis nu man øh, ikke har udnyttet de første 90 minutter. Men det er jo også, og det er det, jeg hører lidt i din stemme, Dagmar. Ja? Øh, hvis da man synes, du. det var lidt lang, <laughs> lidt lang tid, der foregik en fodboldkamp, så bliver den jo ikke kortere af det. Men jeg sad
0: bare og tænkte, hold op, hvor løber de meget rundt på den bane. Og så ja. for eksempel den her kamp, hvor de lige pludselig skulle løbe øh, 27 minutter mere. Men man skal jo selvfølgelig huske, at de løber også så ikke de 27 minutter, er det vurderet fra en eller anden dommer side. Nej. Så i bund og grund... Lidt ud ja, de puster lige en lille smule ud, også. så i bund og grund løber de vel bare eller sådan her aktiv i 45 minutter. Så på den måde er kampen jo ikke, øh, ikke nødvendigvis længere.
1: Men det der sådan, du skal løbe, øh, bare lige løbe 10 minutter mere, ja. løbe i 30 minutter mere, og så når man er færdig med det, tag lige fem lige mere. Ja, lige. kan du ikke lige. Oh. Ja.
0: Klokken er 20 minutter over syv. Det er det Radio 4 morgen med Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard. Og nu skal vi til Ukraine. Det ser ud til at blive en ualmindelig mørk og kold vinter for mange ukrainere. De russiske angreb mod infrastruktur som kraftvarmeværker og elværker betyder nemlig, at det bliver svært at levere strøm og varme til alle. Energiselskabet Jasno der leverer energi til hovedstaden Kiev, siger, at indbyggerne højst sandsynligt vil leve med periodiske strømsvigt indtil marts måned næste år. Og i de sydlige regioner, der hedder Kherson og Mykolajiv, der vil de nu evakuere borgere, som er i fare på grund af vinterkulde. Jonas Skovrup Christensen er bosat i Kiev. Godmorgen. Ja, godmorgen. Lige nu der, det befinder du dig godt nok i Madrid, og det er på grund af noget, noget uddannelse. Men jeg ved, du forventer at være tilbage i Kiev inden jul. Hvad gør I for at forberede jer på, at vinteren den kommer hjemme hos jer?
3: Altså, det, vi kan jo ikke rigtig forudsige hvordan vinteren bliver, men det, det, det ser ud i Kiev generelt. Uh, vi har mange uh, venner og familie, som ikke har set i mange timer i døgnet, og selvfølgelig har det været lidt mere skidt i de dage, hvor der har været angreb. Men øh, endnu, der bor min øh, svigermor hos os, fordi at øh, bor under strømsvægt hjemme og, og det her roterende øh, strømabrydelse, så hun er hun ikke stand til at arbejde hjemmefra, og hans kontor er også meget pladet af Så hun bor hos os, fordi vi har faktisk ikke haft strømabrydelse i vores hjem øh, siden begyndelsen, så, øh, så, så vi, 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 vi klarer det okay hos os, men øh, der er rigtig mange andre problemer, og når jeg taler med folk, øh, hvad hedder det? Er der også problemer med, hvad hedder det? Internet øh, er blevet mere ustabilt øh, osv. Og, så, så lige nu, det, vi, vi har det jo, som det kommer. Øh, vi, vi skal tilbage igen i Skiv øh, her næste uge, øh, og så skal vi lige være der en uge eller to, og så skal vi lige ud igen og så tilbage igen. Vi ved ikke, hvordan den bliver. Vi ved, at den bliver træls, og Den øh, bliver rigtig slet for at nå måske, ja, så I nævnte endnu være nede på, i sydpå i Kredsson og andre steder, men vi vi jo bare tage det, så der kommer, og så øh, det andet er der jo ikke sige til det.
0: Hvor, hvor ofte rammer de her? Altså nu er I øh, skånet for dem, lyder det som hjemme hos, øh, hos dig, Jonas, men, men hvor ofte rammer de?
3: Altså det, det jeg hører fra andre det er, at det kan være op til 4 år timer, og jeg ved også, at der er nogen, der har været i længere perioder eller set om på angrebene, Øh, en god ven. Øh, hun kan ikke lave mad om aftenen gang dengang med, ved middagstid, øh, når strømmen kommer tilbage, hvor hun bor. Hun har ikke gas, så hun kan ikke øh, lade mad på gas. Så hun må vente nogle gange på, at, øh, at, at øh, hun kan hvad hedder det, lade mad i køkkenet igen. Så det, det, det er voldsomt for nogen øh, øh, med de her Altså <laughs> det, 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 det er jo mærkeligt, at øh, vores lejlighed lige er undtaget, men øh, Det er et rigtig stort problem for mange mennesker i Kiev, og jeg ved også, at der er nogen, der overvejer lidt, om de skal tage ud i byen i løbet af vinteren. Og der er jo en opfordring om også, at man overvejer at tage ud af landet for at belaste energien lidt mindre i de næste par måneder. Så det er ikke umuligt, at nogle overvejer, om det måske er bedre at være ude for landet end i landet henover vinteren
0: nogle overvejelser at og, øh, og flytte ud af, af Kiev for en stund, og I har så øh, fået din svigermor mor ind i, i jeres lejlighed, fordi I ikke har så mange strømmeoprydelser, eller ikke har nogen. Øh, men, men hvad gør alle de her indbyggere i Kiev, som måske ikke har de muligheder? Øh, hvad gør de for at fortsætte deres liv, selvom deres strømmeoprydelser?
3: Altså, der er jo nogle, som har en dacha eller hvad hedder det? Øh, et lille sommerhus, eller skal kalde det, hvor at man har Brænder ikke, og så kan man jo få lidt varme der igennem, hvis det bliver problem øh, Andre ved, jeg har købt nogle, skal jeg sige, hvad, hvad hedder sådan en apparat der nu? Powerbanks og en slåbbaffer, så de kan få opbevare lidt mere energi, mens at, øh, de har strøm, så de kan oplade. Hvad hedder det? computer, og hvad hedder det telefoner, og, når der er strømmabrydelser? Øh, hvad hedder det? Altså, vi har jamen, vi er ved vi, vi ud. Vi vil lidt overvarmt, at vi skal til ud et sted, hvor vi kan fyre op, hvis det skulle blive slemt. Om der er et hus, vi kan lege i, i vinter, således at vi i hvert fald kan holde varmen, hvis det skulle blive slemt. Mm. Øh, altså, det, det, det er lidt forskelligt, hvad folk gør. Men der er også nogen, der, der har øh, kigget efter generatorer øh, for at kunne få lidt at se på andre måder. Øh, så det, det, det er meget forskelligt, hvad folk gør. Men, men, men igen, jeg tror folk, de, de sætter tiden an. Øh, og det, det er jo også på mange andre måder, fordi uden strøm, så er det svært at holde i gang i en økonomi. Øh, og det er jo en økonomi, der fik, altså, den, den, den er hårdt ramt. Jeg tror, vi, vi, vi taler om 40 procent øh, nede i forhold til Fyre-Ukraine, øh, og forslipper den der døde forretning i Ukraine uden strøm. Mm. <laughs> det, det er op og bakke. Så, så der er også den dimension, at øh, der er rigtig mange mennesker, som i forhold har en deres arbejde, eller er gået ned i løn samtidig med alting dyrere, og nu står vi over for en vinter, og måske længere uden uh, uh, muligheden for rent faktisk at effektivt køre en forretning, uh, og så osv.
0: Og russiske missilangreb, de er jo de seneste uger gået målrettet efter infrastruktur, som f.eks. Uh, strøm- og varmeforsyning. I sidste uge, der fortalte den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i sin daglige video-tale, at 10 millioner ukrainer, de uh, stod uden strøm. Hvilket pres ligger det på ukrainerne, at russerne de ser ud til at gå målrettet efter strøm- og varmeforsyning?
3: Jeg tror, der er to ting her. Man forsøger at afpresse befolkningen, vil ikke rigtig ud til at lykkes. Der er ikke noget, der tyder på. Jeg har ikke hørt nogen, der ønsker, at vi skal os, vi skal stoppe det her, og stoppe med på fri territorium. Jeg Man bliver mere opsat. Om man er presset, det, det, det må jeg da medgive. Men jeg tror også, man skal huske på, at det, der sker, det er jo også, at hvis folk begynder at søge t- t- til EU jamen, så kommer der en bølge af hvad hedder det, flygtning igen, som måske også lægger pres på EU. Det kan måske også være den tanke, man gør sig, øh, udover selvfølgelig, at øh, man er fuldt gammel med at terrorisere den ukrainske befolkning, som man allerede har godt prøvet.
0: Og hvad med, hvad med kampmoralen? Hvis man fryser og ikke har noget strøm, hvad, hvad betyder det for kampmoralen hos hvad kan man sige, den, den almindelige Ukraine også? Jeg har ikke
3: mærket, at nogen, som er blevet mere, skal sige, øh, bløde i knæene i forhold til at øh, stoppe med, at, at ønske at vi stopper vi griner, og vi overgiver land og befolkning til, til øh, russisk besættelse ubesættet tid. Tværtimod, jeg tror, at de fleste ukrainer, de bare bliver mere opsatte og mere vrede over, hvad russerne gør i, mod ukrainerne. Så jeg, jeg har svært ved at se, at. Øh, hvordan den her strategi, øh, russerne de følger lige nu, virker i forhold til at øh, give dem nogle fordele på slagmarken Tværtimod, det her, det, det, det gør ukrainerne mere upersonlige.
0: Jonas Gorup Kristensen, du skal have tak, fordi du var med. Det var så let. Bosat i den ukrainske hovedstad Kiev. Lige nu befinder han sig godt nok i Madrid, men kommer altså tilbage igen til Kiev i jul.
1: Forud for landskampen mellem Danmark og Tunesien i går, der var der jo meget snak om regnbuefarvet armbind. Åh oh ja. Yeah. Det blev der ikke noget af. Men regnbuen kom på en anden måde. I himlen? Det skal jeg ikke kunne sige. <laughs> det kan sagtens være. Jeg ved ikke, hvor meget det regner jeg tror, der skal lidt mere i Katar. Regne til. Nej, ja. præcis. Men til gengæld så mødte Danmarks tidligere statsminister Helle thorning schmidt op på staten i Katar. I ah, ja. Iklædt en blå jakke, hvor der også var regnbuestriber på ærmerne. Og det er jo øh, regnbogestriber, som er et symbol på LGBTQ+, rettighederne, som hun altså øh, havde øh, på en eller anden måde formået at få øh, på tøjet og få lov at komme ind med. For man har jo også hørt om historier med folk, der øh, har øh, regnbogflag og lignende på tøjet, som ikke får lov. Ja, kom, er, der, er der noget om, hvordan det lykkedes hende at komme ind med regnbog på armene? Nee, altså jeg ved, hun er med til VM som formand for DBU's Governance- og udviklingskomité, Så jeg ved ikke om... Øh, om det er noget med stjernerne på skuldrene. Mm. Det er et gæt, jeg aner det ikke.
0: Muligvis. Nej.
1: Øhm, men i hvert fald så er det også et billede, der sådan er gået lidt rundt på de forskellige medier, at hun kommer gående, og øh, altså har den her jakke på, som jo øh, i hvert fald er en øh, lille stikpille, måske skal det tolkes sådan i hvert fald, til dem i FIFA, der sagde, at man ikke må spille med regnbogfarvet øh, armbind på ærmet, øh, hvis man var anfører på de europæisk hold, der godt gad det.
0: Ja, man kunne godt antage det som en lille stikpille.
1: Det er, hvordan mm. man ser på det.
0: Efter øh, nyhederne, så skal vi øh, omkring en øh, debat, som er opstået hos enhedslisten. Pernille Schipper har rettet kritik af eget parti, og nu tager en øh, stribe medlemmer øh, genmale De går i rette med den her tidligere politiske frontfigur i et nyt debatindlæg. De kalder det malplaceret, når Pernille Schieber giver partidemokratiet skylden for et dårligt valgresultat. Vi taler med Benny Dahl, hovedbestyrelsesmedlem i Enhedslisten, efter nyhederne med Thomas Sand.
4: Det Frederiksen vil snart koncentrere sig om færre partier i regeringsforhandlingerne, hvor kun Danmarksdemokraterne er sidefra indtil videre, det forventer politisk kommentator Hans Engel. Efter dagens forhandlinger regner Engel med, at kun Socialdemokratiet Venstre, Moderaterne, SF, de konservative og de radikale vil være tilbage om forhandlingsbordet til mere intensive og reelle forhandlinger. Dermed bliver yderpartierne eksempelvis enhedslisten sidefra, vurderer Engel. Lokkende lave priser frister mange, når udsaldsdagen Black Friday ruller ud over landet på fredag. Men mange køber, uden at vide det, forfalskede varer på nettet, dermed risikerer forbrugerne både at købe sundhedsskadelige varer med ukontrollerede stoffer i og at støtte uorganiserede kriminelle. Ikke mindst for unge kan det være svært at gennemskue slagtilbudene. Tal fra den europæiske varemærkeorganisation viser, at 4 ud af 10 unge mellem 15 og 24 år har købt kopivarer det seneste år, uden at være klar over det. Men for både unge og ældre er det klogt at se sig godt for, når man handler online, siger Barbara Sur Jessen, der er sektionschef hos Patent- og Varemærkestyrelsen. For i modsætning til tidligere er det ikke kun luksusprodukter, som dyre tasker, uger og tøj, der i dag forfalskes. Som
1: forbruger så risikerer du jo at få farlige varer, det kan være, at du køber forfalsket kosmetik, og så kan du risikere, at der er sundhedsskadelige stoffer i, eller måske køber du noget forfalsket elektronik,
3: som du kan risikere at bryde af træn.
4: Siger Barbara Sur-Jessen. Samtidig peger hun på, at man ved købe af kopiprodukter, heller ikke støtter de virksomheder, som faktisk bruger penge og kræfter på at udvikle nye produkter, men i stedet de, som laver dårlige kopier. Rapporter fra blandt andet Europol har vist, at bagmændene bag kopivarerne ofte er organiseret kriminelle og i nogle tilfælde involveret i andre former for alvorlig kriminalitet.
1: Og dermed kan man også risikere at støtte, har det vist sig, kriminelle, som også kan være involveret i handel med f.eks. narkotika eller vidvaske penge eller menneskehandel. Så man kan simpelthen komme til, at man kan risikere at støtte den slags kriminelle organisationer. Og det er der nok mange, der ikke ved.
4: Stigende temperaturer sætter gang i omfattende miljømæssig ødelæggelse i Australien. Det viser en ny rapport, der er foretaget for den australske regering. Rapporten viser også, at de stigende temperaturer fører til voldsommere naturkatastrofer. The State of the Climate, eller på dansk klimaets tilstand, som rapporten hedder, har desuden konkluderet, at global opvarmning langsomt smelter de sårbare alpine regioner i landet, mens mens den også bidrager til forsuring af havet og stigende vandstand. Det bliver uden Lucas Hernandez på holdet, at Frankrig på lørdag tropper op til VM-kampen mod Danmark, hvor så spilleren udgik med en skade efter 13 minutter af gårsdagens 4-1-sejr over Australien. Og her til morgen fik han en kedelig besked, en korsbåndsskade i det højre knæ betyder, at han misser resten af slutrunden i Katar, skriver Frankrigs fodboldforbund på Twitter. De forsvarende verdensmester åbnede VM med en sikker sejr over Australien, selvom de kom bagud i kampens begyndelse. Adrian Rabot udlignede før, der var spillet en halv time, mens Olivier Giroud med to mål og Kylian Mbappé med et enkelt skud Australierne i sænk. Danmark går ind til lørdagens møde med et enkelt point i bagagen efter 0-0 mod Tunisien. Skyet og diset med let regn og finregn rundt omkring, og nok især i den vestlige del af landet. Vi får temperaturer op mellem 3 og 6 graders varme, og jævn til frisk vind fra sydøst ved kysterne stedvis hård vind.
0: Lad os lige samle op på nogle af bevæggrunde for, hvorfor Helle Thorning hun dukkede op øh, til VM i Qatar med regnbuer på armene. Ja, det var jo noget, vi var omkring øh, lige før nyhederne. Og Erik, han skriver en, øh, en pointe på 1424. Hendes datter er jo også en del af LGBT-plus-miljøet, påpeger han. Og det er jo øh, ganske vist. Helle Thorning har et, øh, et barn, som øh, nu er non-binære. Så det er ikke længere en datter, men altså et, et barn. Det var noget, hun var ude og fortælle i, i alt for damerne sidste år. Så hendes datter, der hed Camilla,
1: er nu blevet til et barn, der hedder Milo. Hun har også selv været ude og kommentere på, at det jo har fået, øh, givet hende en del kommentarer med på vejen. Øh, for folk, der øh, blandt andet har rost hende for at ture og tage de her regnbuefarver på, på på stadion øh, i går. Hun skriver på sin Instagram her mm. til morgen faktisk, at hun øh, for det første godt lige vil sige, at det ikke er en kommentar til spillerne, altså de danske spillere. Det er ikke sådan en øh, sviner til, at de ikke øh, ville have det her øh, armbind på da FIFA kom og sagde, at det skal I gøre, så får I sanktioner på nakken. Det er ikke en, en kritik af spillerne, skriver hun, for hun synes faktisk, man skal se det som et reelt dilemma, at der er så noget sportsligt på spil for dem. Og så siger hun også, at hun faktisk har været i tvivl om, hvorvidt det egentlig hjælper øh, homoseksuelle og andre øh, seksuelle minoriteter mm. i Katar at have det her på. Altså, gør det i virkeligheden ondt værre, har hun reflekteret over. Men øh, hun er i hvert fald... Øh, gået, øh, jeg har lyst til at sige, verden rundt. I hvert fald fået meget omtale for sit øh, tøjvalg i går og øh, de her farver, som jo øh, var meget symboliske.
0: Hun er til synligheden ikke bange for at blive ramt af et gult kort, som, som spillerne i hvert fald risikerede det ved at tage det her One Love armbind på. Det altså blevet øh, trukket tilbage.
1: For to uger siden fik et skuffende valgresultat den tidligere politiske overfører for partiet, Pernille Schieber, til tasterne. Hun rettede kritik af sit eget parti, blandt andet ved at fremhæve, at partiet var indrettet som et venstrefløjsparti i 70'erne, hvor interne diskussioner og uendelige demokratiske processer er vigtigere end at komme ud af rampen. Nu er 11 medlemmer af enhedslisten så gået sammen om et nyt debatindlæg i politikken, hvor de blandt andet fremhæver at, og nu citerer jeg igen, det er malplaceret, når enhedslistens mangeårige politiske ordfører nærmest giver partidemokratiet skylden for et dårligt resultat, som skyldes en politisk linje de senere år, som hun selv har et stort medansvar for. Benny Dall er medlem af hovedbestyrelsen i enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Da vi talte med dig om det her for to uger siden, om den her sag med Pernille Skibers indlæg, der var du overordnet set enig i, at enhedslisten trænger til en modernisering. Står du stadig ved det i lyset, at de modsvar der så er kommet i den her debat?
5: Ja, det gør jeg. Nu har jeg læst de 11 indlæg indlægger. Jeg er ikke enig med Panilla og uenig med dem, med de 11, der skriver her det seneste indlæg. Og det er jeg uenig i, det er, at de synes, at fisker efter en politisk forklaring, eller en politisk forklaring på vores tab for det sidste valg, hvor jeg er meget enig med Panilla om, at der er meget stor forskel på at føre øh, sam, altså, samarbejde med en, torning, øh, en torningeregering, der selv er donge, og så har samarbejdet med Mette Frederiksen, der trods alt har gennemført også væsentlige forbedringer på socialt området og gennemført en række stribe, stribe gode ting på, på den grønne omstilling, og det stiller os i en anden position, og der har vi brug for, at vi kommer ud over rampen, som Pernille siger på en anden måde end det, vi har gjort. Vi skal aktivere vores medlemmer. Det er det største aktiv vi har, og det vi er vi ikke gode nok til.
1: I debatindlægget, fremhæver de 11 medlemmer, at de mener, at Pernille Skibors indlæg karikere den måde, som medlemmerne har indflydelse på i enhedslisten, altså når hun taler om det her med, at der er for mange interne diskussioner og uendelige demokratiske processer. De skriver også, at man har gennemført en modernisering i partiet. Blandt andet så var der ikke nogen medindflydel- medlemsindflydelse på den politiske linje i valgkampen, skriver de i det her indlæg. Er det karikeret, når Pernille Schipper beskriver den måde, som partiet fungerer på, Benedal?
5: Nej, altså, Pernille trækker den jo op. Det skal man, for hvis man skal komme til ordet. Det, det, nej, det synes jeg ikke, det er. Jeg synes til gengæld, at det er lidt karikerede. at sige, at der ikke var på, på, på en på en valgkamp. Altså, altså alle, der har været i valgkamp, ved, og så altså, snart der er fløjet det op til det, så er der kun en ting at gøre. Det er komme ud på gaden og gør det så godt som muligt, så selve retningen i den valgkamp, man fører, det er der nogen få, der bestemmer, og det tror jeg, det kan man ikke lave om på. Så det, nej, jeg synes, det rammer ved siden af. Men øh, nu har vi debatten, og så må vi jo finde vores egen fødder af det, jeg.
1: Men kunne man ikke netop være det parti, hvis man ville, der sagde, øh, når vi for eksempel lægger linjen for, hvad vi skal fokusere på i valgkampen, så involverer vi vores medlemmer på forhånd? Altså, det er jo ikke noget, man behøver at gøre den dag, valget bliver udskrevet.
5: Jo, man kan sige, at involveringen af medlemmerne er jo... Altså, jeg synes jo, at et af, et af vores problemer, det er, at vi har en helt palette af gode politikere. Nu i den sydlige del af Jylland, der har vi øh, ført for lidt valgkamp på blandt andet vores landbrugsudspil om at, 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 at lave om på det danske landbrug, så de øh, forurener mindre. Og det har, vi, det har vi i hvert fald dårligt til at være konkrete på omkring og gå ud og tale med folk om. Jeg tænker, at både landbrugforeninger og masser af landmænd vil være interesserede at høre vores, vores synspunkter og besyde, at øh, der vil komme flere mennesker tilbage til til landsbyerne, og på den måde skal vi aktivere vores, øh, vores medlemmer, og det er vi for dårligt til. Så, 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 altså, men det, de sigter efter de 11, er jo, at, at det er indflydelsen i valgkampen, som medlemmerne ikke har. Og det siger bare, det er lidt, det, det er lidt blå lys at fyre af, synes jeg.
1: Et af de uh, andre kritikpunkter, som uh, din partifælle Seja Folke, der har været med til at skrive det her uh, debatindlæg, svar, rejser, det er blandt andet, at enhedslisten har lagt sig meget tæt, og også for tæt op af Socialdemokratiet.
0: Græsrudsnetværket, vi er jo ikke enige om alting, men vi er i hvert fald enige om, at enhedslisten er på vej mod højre, og at vi går alt for meget i hit med tapetet, og at vi ikke vil markere os overfor socialdemokratiet. Det, som er galt i det, Pernille, Pernille skriver, det er, at det, her ikke det, at vi går tilbage ved det her vand, det har ikke noget at gøre med at vi reagerer for langsomt, eller at vi skal gøre op med partidemokratiet, eller at folkesingsgruppen skal bestemme mere. Det, som der er galt, det er, at hun lægger op til at fortsætte det, der bliver kaldt moderniseringen, som er det, jeg kalder Mars mod Højre
1: er det altså her fra Sejr og Folke, og vi vist kalde ham Folkesejr. Det er ikke så smart at bytte om på navnene i den sammenhæng. Benny Dahl, byrådsmedlem for enhedslisten i Kolding, og også hovedbestyrelsesmedlem i enhedslisten. Er du enig i den kritik, der bliver fremført her, også i forhold til den politik, enhedslisten har ført?
5: Ej, det må lige ret, tidligere byrådsmedlem i enhedslisten øh, i Kolding. Men, øh, øh, jeg siger bare... Øh, st- det, som jeg til tidligere, så er det, så er det jo kæmpe kæmpestor forskel på at være øh, samarbejde med hele og KDK-regeringen, øh, der jo virkelig var på en højere orienteret og højere liberal økonomisk kurs. Og så med Mette Frederiksen, der trods alt har haft et andet sigte. Og det kan man ikke overse. Altså, det er ikke noget, at man hele tiden siger, at vi bare skulle være skarpere, at vi skulle være mere kritiske over for socialdemokraterne. Det er jo ikke en fri leg, det her. Altså, vi har jo kæmpe for politisk indflydelse. Og vi har ofte i de sidste tre et halvt år blivet stillet i det dilemma, at vi har fået nogle store indrømmelser. Men selvfølgelig er det kommet med en pris, og det har vi taget stilling til, og vi har ført en kurs, der hedder, at vi vil gerne støtte op om de forbedringer, som Mette er med til at indføre. Og det er en anden det er en anden position i politikken, vi har haft tidligere. Og det kan man ikke, den politiske realitet kan man ikke lave om på ved at ønske at trylle den væk. Eller ved at sige, at vi skal bare altid være kritiske over for Socialdemokratiet. Det skal vi, når det er berettiget, Men vi skal også være seriøse i at ville, ville levere resultater. Og, og det kan, den, den debat, synes jeg, ikke, har noget som helst at gøre med, hvordan vi indretter vores parti til at være et effektivt parti. Og hvordan vi indretter vores organisation, det, det jeg, jeg kan jeg ikke lige se øh, parallellen.
1: Det, som øh, de påpeger i det her indlæg, er jo blandt andet, at øh, de mener, at de har set en hidtil uset højredrejning i indvandrer- og flygtningepolitikken, uden at enhedslisten har vist noget klart alternativ. De nævner også øh, nogle andre besparelser og velfærdsforringelser, som de ikke mener, at øh, man øh, fra enhedslisten side ligesom er gået hårdt nok op imod. Altså, det ene udelukker vel ikke det andet, Benny Dahl. Man kan vel godt øh, søge indflydelse, få indflydelse på de ting, hvor man er enig, og så melde klart ud på de områder, hvor man er uenig i den retning, øh, regeringens parti ligger.
5: Ja, det kan man. Man skal bare kende konsekvensen. Hvad er I konsekvensen, ja, konsekvensen for eksempel på, øh, på udlændepolitikken, hvor jo hele højrefløjen øh, plus Socialdemokratiet er enige om en stram kurs. Konsekvensen ved at sætte foden ned over for... Øh, den tidligere regering, altså Mette Frederiksen regering på det, på det punkt, hvilket vil være, være helt berettiget, fordi det er en vanvittig kurs de fører. Prisen for det vil være, at man får en højere indtil regering. Måske. Ikke? Og, og, og den risikos. Kurs... Ja, det, det kan vi jo se, vi går se, hvor tæt, vi var på, hvad er det nu, at det var enden af det. Mit synspunkt er. Man skal kende prisen af den regering, man vælter, som man er utilfreds med på, på banen og udlændingområdet, også på andre ø- grundlæggende områder, hvor vi er uenige med Socialdemokratiet. Når man vælter den, løber man en kæmpe risiko. Men behøver for at få man noget at andet, der er? at være.
1: Og vælte den kan man ikke også bare i tale sætte tydeligt. Altså blandt andet det, der bliver nævnt i, i debattenlægget her fra de 11, det er også nogle uklare udmeldinger i forhold til hele spørgsmålet om et udrejsecenter i Rwanda for eksempel. Det er jo ikke nødvendigvis, som jeg i hvert fald læser det her indlæg, et efterlysning af Regering, men nærmere af at være skarp i retorikken, når der er noget, man som parti ikke er enig i?
5: Jo, det skal det være. Det synes jeg også, vi har været. Øh, jeg synes også, vi har været skarpere, og ja, det, altså, det, den kritik kan man altid komme med. Jeg synes også, vi kan være skarpere, hvis vi kan komme til ord i øh, Men altså, det, selvfølgelig skal man være skarp, når man, når man er uenig. Men i sidste ende, altså i sidste ende, så skal man også være klar til at tage konsekvenserne af den kritik, man rejser. Og det skal man man have i sin omkommelse, når man man er skarp i sin kritik. Men vi kan sagtens være skarpere på en helt stribeområde, og vi har også forsøgt at være skarpe i valgkampen på den grønne omstilling, fordi vi synes, det går for langsomt. Hvor heldige var vi med at komme ud med et budskab det er svært at vurdere. Og, det, og sådan er det at være et kritisk venstreorienteret parti. Det kan nogle gange være rigtig svært at komme afsted med sin kritik af andre. Fordi det måske også øh, er andre, medier og andre, betragtes som irrelevant. Øh, fordi vi har de mandater, vi har. Så det er noget, vi skal slås med.
1: Tak fordi du ville Så... være med her til morgen igen, Berni Dahl.
5: Ja, tak, tak. Hej.
1: Hej, hovedbestyrelsesmedlem i Enhedslisten. De blev født ud af kaos, men blev den største politiske bevægelse i nyere tid. Og navnet det er Dansk Folkeparti. En succes bygget på ekstrem topstyring. Jeg vil have
4: Martin ud af Christian kan ikke finde med ja. det der mere. Få
1: hele historien om Dansk Folkeparti i podcasten
0: Storhed og Fald. Du finder alle afsnit i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark. Lige om et par minutter, så skal vi have Bjørne Overmark med her i Radio 4 morgen. Han er medlem af byrådet og Socialudvalget I Randers Kommunevalg, for det der hedder beboerlisten. Og øhm, en ny tiltale får ham øh, til at tage en sag op, der handler om en kvinde, som er tiltalt for bevidst at have givet beboere på et plejehjem forkert og øh, farlig medicin. Hun er tiltalt for drab også drabs forsøg. Det er en af de historier, som øh, køndige journalister her på Radio 4 morgen har arbejdet på at få hjem her til morgen. Det er altså lykkedes, men øh, Nikolaj Dupong, I er øh, stadig i gang. Hvad øh, arbejder I på nu?
6: Vi prøver stadig at kigge lidt rundt og, og ringe lidt rundt. Det en af de historier, som, som fylder lidt ud i, i mediebilledet, som også er rigtig spændende at springe på, og det har vi gjort det er øh, historien om et øh, økonomisk tilskud, som de fattigste børnefamilier her i landet har fået. Det har været en midlertidig ordning, fordi der har været ret meget rod i økonomien, kan man sige. Der har været krise og corona og det ene og det andet. Øhm, og den her check, den står til udløb efter nytår. Så den skal forhandles igen, den her ordning, øh, i Folketinget. Og det har været lidt svært, fordi der har været et valg, og der, har været, øh, der er stadig ikke nogen regering. Vi venter endnu. Vi venter endnu. Så øh, der er nogen i Folketinget, der rigtig gerne vil have det her forlænget, fordi det udløber lige om lidt. Og det er altså en check, en, en som de fattigste børnefamilier nu pludselig står til at miste. Derfor er der en rigtig, en rigtig mange organisationer, især sådan børnefamilieorganisationer, der har skrevet et åbent brev, hvor de siger, please, få gjort noget ved det her ASAP. Og en af de foreninger, det er Red Barnet, og der sidder en generalsekretær, der hedder Johannes Mitt Nielsen, ah. som øh, har været ude og sige nogle ting om det her også. Hende vil vi rigtig gerne have med, så hende prøver vi at, at kime lidt ned her til morgen.
0: Det er storartet. Du skal have god arbejdsløst i hvert fald med det. Tak for det. Klokken er 13 minutter i 8. En kvinde, som har siddet varetægtsfængslet i over et halvt år, er nu tiltalt for drab og drabsforsøg på et plejehjem i Randers. Kvinden er tiltalt for bevidst at have givet beboerne på plejehjemmet både forkert og farlig medicin. Og den her tiltale, den får nu byrådsmedlem Bjarne Overmark til at tage sagen op. Godmorgen, Bjarne Overmark. Godmorgen. Du er medlem af Socialudvalget i Randers Kommune og valgt for beboerlisten. Hvorfor mener du, at sagen her at den kalder på, at byrådet skal tage den op?
7: Jeg mener, der er behov for at kigge vores system med sikkerhed omkring medicinhanteringen efter i sømne. Derfor har jeg stillet et par spørgsmål til borgmesteren på næste byrådsmøde og også stillet beslutningsforslag. Spørgsmålene går på, hvad den her sag giver anledning til omkring sikkerheden i håndteringen af medicin. Og jeg kan jo læse i en af aviserne, at man jo blandt andet allerede i marts har lagt op til, at der skal være, man skal være to og to på et blandt når man doserer medicinen og tæller den op til de enkelte beboere. Og det er da et skridt.
0: Ja, og hvad mener du derudover, at, at, at sagen giver anledning til Bjarne Overmark?
7: At man kigger det generelt igennem. Øh, det, vi, det system, vi har på plejehjem, vi ved jo, at når der er en gang med tilsyn, så er, det, er der ikke altid i orden i, i medicinhåndteringen. Og det er der grund til at få kigget igennem morgen på den her sag, således at øh, borgere og ansatte og øh, pårørende osv. Øh, kan føle sig trygge, ved det, der foregår. Og øh, så kan der lige ved grund til at understrege her, at ingen er dømt, før de er dømt.
0: Mm. Sagen, hvor en kvinde nu er tiltalt, tager sin begyndelse den 14. marts, hvor Østjyllands politi indleder en efterforskning af en række mistænkelige indlæggelser fra plejehjemmet. Samme dag bliver en kvindelig ansat anholdt samme kvinde, som i går altså blev tiltalt for et drab og også syv forsøg på drab af tre andre beboere drabet, og drabsforsøgene er sket ved forgiftning med kraftig og farlig medicin, og fandt sted tilbage i februar og i marts i år, skriver Randers Amtsavis. Øhm, du mener, den her sag, den, den kræver politisk handling, så, så hvad er det mere konkret, du vil gøre i sagen?
7: Jamen, jeg har bedt på mestren at for, hvad sagen har anledning til. Jeg er jo ikke detaljeret inde i medicinhåndteringen på, på plejehjem, men det her bedt om, at det bliver gået efter i sømmene. Dernæst så finder jeg, at det er meget vigtigt, at der sker en koordinering med de praktiserende læger, som er den enkelte plejehjempeborgers læger, som ordinerer medicinen. Hvis de oplever, at medicin, der skulle være i 100 dage, pludselig er væk efter 10 dage, så er der nok grund til at råbe de kan gevær. De kan, sådan, om jeg så kan sige, kontrollere at der ikke sker hurtigt svind i medicinen, fordi så er der jo grund til, at jeg tror, at det bliver brugt til noget, som det ikke skal bruges til.
0: Okay, så det handler både om, at det her med nu, der er indført, at hver gang øh, man tager medicin på plejehjemmet, så skal der være øh, to om det, øh, og så skal man også øh, kigge de praktiserende læger nærmere i, øh, i, i sømne. Hvordan, øh, hvordan tænker du, man skal gøre det?
7: Nå, det er jo bare at bede dem om at være opmærksom på, om øh, den medicin, de ordinerer, der for eksempel skulle vare 50 dage, ikke forsvinder i løbet af 10 dage. Øh, så skal de altså indberette øh, til, til kommunen, at der er et problem her. Æh, der bør være en koordinering omkring øh, kontrollen med udlevering af det medicin.
0: Det er jo sket på et plejehjem, det her, i, øh, i Randers Kommune, hvor du er valgt øh, som medlem af byrådet Bjørn Overmark for beboerlisten, og så er du medlem af Socialudvalget i Randers Kommune. Hvad for et ansvar står plejehjemmet med i den her sag, som du ser det?
7: Jamen, altså... Det er jo klart, det er det, det, er det lokale plejehjem, der, der har den daglige kontrol med udlevering af medicin. Og øh, hvordan den er udført ude på tirsdagens plejehjem, det ved jeg ikke. Jeg går ud fra, at det kommer frem øh, under retssagen. Øh, men at øh, nu er efterforskningen i slut, det har jo helt til at begrundt for, at ikke kunne diskutere det lidt mere detaljeret i byrådet. Øh, og der går jeg ud på, at borgmester nu vil komme med en mere detaljeret redegørelse på det kommende byrådsmøde.
0: Og, og hvad med den praktiserende læge, kalder, kalder sagen også på kritik af den praktiserende læge, som har udskrevet den her i medicin?
7: Det ved jeg ikke. Jeg ved, at der er en praktiserende læge, som i efteråret 2021 har rettet henvendelse, fordi han pludselig oplevede, at der var en eller flere af hans patienters medicin, som hvad skal sige, forsvandt for hurtigt i forhold til det, der er doseret til den pågældende patient. Og øh, det, det savner nærmere belysning, hvad den henvendelse fra den praktiserende læge gav anledning til. Men det er et eksempel på en læge, som gør det, der er det rigtige, efter min opfattelse. Nemlig at holde øje med, at den medicin, han har ordineret, ikke forsvinder hurtigere end tiltænkt.
0: Vi får nogle eh, sms'er her i programmet, Bjarne Overmark, øhm, og der er flere, der, der strider lidt øh, i forbindelse med, med, at du går ind i den her øh, sagen. Thilas han skriver blandt andet, så er politikerne i gang igen. Der sker en enkelt sag, og så skal hele systemet laves om, så de stakkels medarbejdere igen skal igennem dobbelt arbejde og papirarbejde, og mere og mere tid forsvinder fra de ældre og flere medarbejdere bliver skræmt væk på grund af stresset arbejdsforhold. Øh, 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 det Ditlev Fundfjord Jørgensen fra, fra Nordfyn påpeger også, at det her Det, det giver mere biokrati for, for plejepersonalet. Eh, risikerer man ikke det ved, at man skal tjekke op på alle de her ting yderligere?
7: Jo, det kan man da godt sige, men omvendt så er nok ikke nogen, der ønsker, at der ikke skal, hvad skal man sige, være sikkerhed omkring medicinhantering. Det kan jeg ikke fortsætte, man har ikke nogen dem, der skriver disse sms'er. De vil nok også være interesseret i... De selv, eller deres pårørende, der måtte være på et plejehjem, modtager præcis den medicin, de ordineret til, og ikke, hverken mere eller mindre. Hmm.
0: Tror du godt, man kan forhindre, at sådan en sag her, den overhovedet sker igen?
7: Nej, det tror jeg ikke. Men jeg tror da, man kan forebygge det, øh, ved at lave nogle opstramninger. Det er jeg da helt sikker på.
0: Og er der andre plejehjem i kommunen, som I også bør se på, om der er, eller kan opstå lignende sager
7: man bør jo altid kontrollere, om de hvad skal man sige, sikkerheder, man har besluttet omkring medicinhåndtering, om de virker efter indsigten. Jeg tror da ikke, der er tilsvarende sager på plejehjemme Play- i andre steder, der ikke har hørt om. Men derfor kan der godt være problemer med medicinhåndtering, uden at det har ført til tilsvarende sager.
0: Mm. Bjørn Overmark, du skal have tak fordi du var med i Radio 4 morgen. Bare så lidt nu medlem er byrådet og socialudvalget i Randers Kommune valgt for øh, beboerlisten. Klokken er 5 minutter i 8.
1: Jeg ved godt vi har talt uh, utrolig meget om det her anførerbind. Det. ved vi Altså det her um, One Love anførbind, hvor der er et hjerte med regnbuefarve på. Vi talte jo meget om det op til de kampe, der blev spillet blandt andet i går, fordi det var jo uh, der, at man blandt andet fra dansk side gerne ville have haft anførbindet på. Men det er jo også sådan, at slutrunden er jo på ingen måde slut endnu. Og teknisk set er der jo flere kampe, Slutrunden kunne... er jo nærmest kun lige gået i gang. Det er det. Præcis. Så man kunne jo egentlig godt nå at gøre noget til nogle af de kommende kampe. Det tror jeg i hvert fald, man tænker i Tyskland er på Tysklands landshold, fordi de har hos det tyske fodboldforbund DFB faktisk gang med at overveje, om de vil have sagen prøvet hos den internationale sportsdomstol KAS. Det skriver det tyske medie Bild. Tyskerne mener, at FIFAs trusler om, at der kunne komme sportslige sanktioner, hvis man brugte det her anførerbind. at det er helt ude af proportioner. FIFA har forbudt os at vise et symbol for diversitet og menneskerettigheder. Det er FIFA kombineret med massive trusler om sportslige sanktioner, uden at specificere, hvilke trusler der er tale om. DFB, altså det tyske fodboldforbund, undersøger, om det er lovligt. Er der en repræsentant fra det tyske landshold, der udtaler til Bildt? Og hvis øh, man vælger at gå videre med den her sag til KAS, altså den internationale sportsdomstol, så vil man faktisk øh, kunne regne med, at den vil undersøge sagen og komme med en afgørelse inden for 48 timer. Uh, det er effektivt. Det er nemlig ret effektivt. Det er det, der bliver kaldt en ad hoc-division, hvor man sådan tager det lidt hen ad vejen. Og... Øh, Dermed kan man sige, at de skal spille øh, i aften mod Japan-tyskerne. Det kan de selvfølgelig ikke nå at få afgørelsen til. Men teknisk set, så kan det være, når de skal spille mod Spanien senere i slutrunden, at de faktisk vil kunne få en afgørelse, der gør, at de med ro i sindet kan trække i det her anførbind. Og hvis det sker, er det jo interessant at se, hvad gør de andre lande så. Ja. Hvad gør for eksempel Danmark, hvis det viser sig, at den her trussel om sanktioner fra FIFA, den i virkeligheden ikke rigtig holder i sportsdomstolsretten? I år, der handler øh, VM... Måske lidt mindre om fodbold og lidt
0: mere om Katar og Katars brud på menneskerettigheder. Især i forhold til migrantarbejdere kvinder og LGBTQ plus personer. Rigtig meget af øh, det er jo også bundet op i det her øh, anførerbind. Øhm, og det var jo kort før start FIFA forbød øh, en række lande at bruge øh, brug det regnbuefarvede armbind. Øh, og... Jeg har også læst lidt op på den her historie, og jeg er faldet over øh, en artikel hos øh, Videnskab.dk, som skriver, at det er et brud på Fifas egne principper, no. at de faktisk forbyder det her øh, armbind. Det er noget, som øh, en kvinde, der hedder Sophie King-Hill, hun er seniorforsker på University of Birmingham. Det er noget, hun skriver en artikel på The Conversation, ifølge øh, Videnskab.dk, hvor jeg har samlet øh, historien op. Og det er jo lidt interessant, at FIFA rent faktisk bryder egne principper ved at sige, ej, det her armbind, det må I ikke ikke tage på. Det, der sker, det er, at i 2016, der optog FIFA- FN's retningslinjer for menneskerettigheder. Og for to år siden, der åbnede de også en afdeling for antidiskrimination i FIFA. Øh, FN understreger diskrimination baseret på seksuel orientering, kønsidentitet, seksuel øh, orientering osv. Det er et brud på internationale retningslinjer for menneskerettigheder. Og det, så på den måde er de ligesom på, på bølgelængde med, med det her armbind. Men øh, det faktum at FIFA har optaget FN's værdier, øh, og lavede deres egen afdeling for antidiskrimination, som skal forhindre det her brud på menneskerettigheder. Det stemmer altså ikke overens med deres handlinger, påstår hende her, Sophie King, hedder. Katars behandling af LGBTQ+, personer virker ifølge hende til at være direkte i konflikt med de påståede værdier. Mm. Ja. Interessant. Yeah.
1: Det er en saga, der ikke er slut endnu i hvert fald. Det her med det regnbuefarvede bind. Radio 4 Morgen er heller ikke slut nu på nogen som helst måde. Om fem minutter, der skal vi tale om øh, blandt andet, at andelen af etnisk danske elever i folkeskolen bliver mindre og mindre. Og det skyldes, at der kommer flere tosprogede elever ind i folkeskolen, men det betyder så også, at flere og flere etniske danske elever forlader folkeskolen til fordel for privatskolerne. Det skriver DR med tal fra Danmarks Statistik, og det skal vi dykke ned i sammen med skoleforsker Andreas Rask Christensen.
0: Jeg binder lige en sløjfe på historien her om i armbenet, og det er jo øh, netop, at det i skal lige huske at nævne, at de har jo også deres eget armbind. De har skrottet uh, One Love-armbindet, men FIFA har også deres eget armbind, som de tilbyder spillerne. Der står no discrimination. Den skal man lige huske at have med i uh, mente nu klokken 8.